0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好啊，我是董佳宁。八月三十号，伊拉克首都再次响起枪声，萨德尔运动的支持者们冲进了绿区，与伊拉克安全部队发生了剧烈冲突。有人在社交媒体上贴出了美国大使馆跑路照，不过美国方面对此消息表示否认。根据美联社的报道，本次冲突造成二十三人死亡。将近四百人受伤。绿区，也就是所谓的巴格达国际区，美国扶持的政府、英美各国大使馆都在这儿。这也不是第一回伊拉克人冲击绿区。2019年10月，伊拉克就爆发了大规模示威，抗议腐败的政府和落魄的经济，持续了四个月。美国扶持的政府进行了残酷的镇压，造成五百多人死亡，两万多人受伤。随后，美国空袭伊拉克什叶派武装真主旅，近百人伤亡。因此，数百名什叶派群众冲进绿区，打砸美国大使馆。珍珠旅也用火箭弹报复了美军基地。没过两天，美国又在伊拉克机场附近暗杀了伊朗少将苏莱曼尼。反正就是你杀我，我杀你，仇恨、鲜血、惨兮兮。二零二一年十一月，巴格达群众再次冲进绿区，数十人伤亡。现在，二零二二年八月，历史又重演，比去年规模更大。这不禁让人很感慨。自从2003年美国入侵伊拉克以来，马上就要二十年了。全球头号大国手把手上门做制度建设，却连基本的恢复社会稳定都做不到。问就是阵痛，未来可期，好日子还在后头。二十年是什么概念？足够中国打完二战、打完内战，再打一场超战，再完成第一次五年计划。叫阵痛恐怕有点说不过去了。我看已经成了常年病，甚至落下了残疾。我们今天就来讨论讨论伊拉克的残疾程度啊，而不是啊，经济情况。很多人会简单的把经济命题概括为：今天的伊拉克是否比萨达姆时期更好或者更差？支持萨达姆的人会这样说：萨达姆将外国的石油公司国有化，将国家的经济命脉掌握到了自己手中。一九八零年人均 GDP 达到了中国的二十倍。当时局座就在伊拉克工作，作为副联级干部。一个月的工资还没有伊拉克同事一天的工资高，教育、医疗全部免费，每年放假一个月，连出国旅游国家都给报销。那时候吧，确实是好，但到了九零年代，经历了两伊战争、科威特战争、海湾战争，伊拉克债台高筑，生活水平大幅下降。你总不能说这跟萨达姆无关吧？支持美国的人又会这样说：伊拉克二零二一年 GDP 两千亿美元。是两千年的四倍还多，人均 GDP 虽然差点，但也达到了二点五倍。很明显，这些年人民更幸福了，但这也无视了很重要的一个问题：美国对伊拉克长期的制裁和经济封锁，而且取消封锁之后，人均 GDP 也才是原来的两倍多。印度二零二一年人均 GDP 都是两千年的五倍多了，印度那是什么水平？可以看我之前的分析。伊拉克石油占国内 GDP 的百分之六十，外汇收入的百分之八十，财政收入的百分之九十，不能说是一个完全依赖石油的国家，但是说高度依赖肯定是没问题。油价高，石油生产能力高，那经济就好；油价低，产量少，那经济就差。美国入侵伊拉克之后，别的不说，那石油产量是层层的往上涨，已经接近两千年的两倍，油价就更不用说了，两千年只有三十美元左右。可以看看国际油价和伊拉克 GDP 的对比，不能说是毫不相干，只能说是一模一样。这么一套下来，你这个经济增长的含金量就很令人怀疑。所以，我认为这个命题虽然很吸引眼球，但其实没有什么价值。哪怕你去问伊拉克人这个问题，逊尼派伊拉克人、什叶派伊拉克人、库尔德伊拉克人、政府雇员、买办、军阀，都会给你不同的答案，最后变成了不同立场下的互撕。我们只是吃瓜群众，了解事实就行，没必要站在任何一方。想要知道伊拉克怎么样了，最终还是要贴近伊拉克人的日常生活，从衣食住行用等方面进行考察，而不是从立场出发。先来看食物方面，伊拉克二零一八年的人均热量摄入是二六零八千卡，而一九八九年是三四四四千卡，二零一八年的数字大约相当于自己一九八零年的水平。饥饿指数全球排名八十六，处于严重饥饿档位，和一众非洲兄弟比肩。而两个同样产油的邻国伊朗和沙特都是三十名左右，几乎没有饥饿。居住方面，城镇化人口从一九九零年的百分之七十增加到了二零二一年的百分之七十一。与此同时，城市人口的贫民窟比率从一九九零年的百分之十七增长到了百分之四十五。可以说，全国将近一半的城镇人口都住在贫民窟里。出行方面，伊拉克的公路道路总长度大约相当于自己1990年的水平，多数还是海湾战争之前的老公路，年久失修，路况很差，而且因为被反复轰炸，导致无法形成路网。铁路货物运输量现在是 249， 世界银行的这个数据最远到1995年，所以不知道相当于多少年前。我估计应该相当于一九七零年代吧。铁路总里程也是一样，数据直到一九九五年。但我们知道，一九九一年海湾战争时期，美国就破坏了大量伊拉克铁路。对此，我国商务部发布的《伊拉克投资指南》指出，伊拉克国内现有铁路总长两千二百七十二公里，与上世纪七十年代相比，相形见绌。那我得调整一下刚才关于铁路货运量的估计。相当于一九七零年代还乐观了，应该是五六十年代的程度。人均碳盘放四点四，大约相当于自己一九九三年的水平。生老病死方面，先说说人口增长率，大部分国家是随着经济发展逐步走低的。伊拉克呢，可以看出来跟难兄难弟阿富汗一样，都在百分之三附近波动，跟非洲贫困国家一个水平。我看有不少人把人口增长理解为美军给伊拉克带来的福报、和平稳定的象征，这些言论过于缺乏常识。要按这个逻辑，阿富汗就应该是全球和平典范。人均预期寿命从两千年的六十九岁进步到了二零二零年的七十一岁，进步幅度也是比较寒颤。跟两个邻国一比，已经从七十年代的第一名掉队了不少，需要继续努力。医疗方面。千人内科医生数零点七，比八十年代的零点六进步了一些。千人床位数一点四，大约和战前持平，但远低于海湾战争之前。四十年过去了，医疗资源增长却如此缓慢。伊拉克医生联合会给出了解释：这些年来，在伊拉克拥有十五到二十年以上的从业资格的注册专业医师中，有百分之六十到七十的人已经离开。而专家级的资深医师离开的比例高达 80% 简单的说就是培养一个，润零点八个，没有人想留在这里。治安方面，每十万人谋杀率在十附近，伊拉克治安九十年代是要好于美国的，现在谋杀率已经达到了美国的二点五倍，我国的十七倍。总的来说，从衣食住行到生老病死，伊拉克几乎都还是一个烂摊子，要么倒退，要么龟速发展。那么有没有好的一方面呢？当然有，比如电力供应，从战前的百分之九十七，终于普及到了百分之百。不过人均电力消耗和八十年代区别不大。这里可以看一下跟中国的对比，交叉点正好就是伊拉克战争时期，而且电力的民用部分严重不足。伊拉克用电需求二点四万兆瓦，但实际发电能力只有一点四万兆瓦。并且依托于九十年代的设施在运行，陈旧老化，事故频发。即便在首都巴格达，市政供电也只有每天十二到十六小时，高峰期只能供电五到六个小时，民众靠市电和柴油发电机的相互切换维持日常用电。在伊拉克，用柴油发电机发电，然后出售给周围的居民，已经形成了一套稳定的产业。还有好的一方面，妇女在议会中的比例。这是货真价实的跃升了，高层妇女地位得到了极大的改善，但底层女性嘛、啊，孕产妇死亡率和两千年相当，女性劳动参与率百分之十一点二，只略高于一九八七年，女性占劳动人口的比例也是倒退到了一九九零年代初，女性失业率甚至是九十年代的数倍，全社会的劳动参与率目前已经低于九十年代，总体失业率我就不评价了。可以看一下图，就业人口占总人口的比例也是看不到什么希望。世界银行发布的《二零二零年营商环境报告》显示，伊拉克在一百九十个经济实体中排名第一百七十二位。这样的环境下，你很难指望就业率好转。仅从数字上看，伊拉克教育方面进步巨大，识字率从一九九七年的百分之五十七，足足上升到了百分之七十四。但别着急高兴。美国发动海湾战争之前，伊拉克识字率是百分之八十九。伊拉克战争之后，美国获得了一切军政大权，手把手把美式体制、休克疗法全都在伊拉克来了一遍，建立了一个样板国。经济举措包括将伊拉克国有企业全部私有化，取消了外国公司在伊拉克的一切限制，让伊拉克沦为了欧美产品的倾销地，挤垮了伊拉克的大多数产业。二零零四年，美国主持了四百八十七亿美元的伊拉克重建合同，英美两国获得了百分之八十五，伊拉克本地公司仅获得了百分之二。顺道还给予了英美公司免税待遇，并且还可以免除一切伊拉克司法的追溯。英美公司的雇员也几乎全部来自海外。同时，美国规定外国公司的利润可以百分之百带出国外，无需在伊拉克再投资，并且还免税。低价收购伊拉克国企后，转手卖掉就可以拿钱跑路，吃亏的是谁呢？搞到伊拉克本地失业率一度超过了百分之五十，恐怖分子为什么那么多？美国心知肚明。这些你几乎都看不到国际媒体连篇累牍的报道，正义人士口若悬河的批评。总体情况差不多就是这样。目前伊拉克国内的政治几乎就是按教派和民族划分政党，在议会里面斗成一团。完全不具备达成共识的可能性。上千年的教派冲突、民族矛盾，基本谈不出所以然来。油价高的时候还能勉强过日子，油价一跌就要上街闹事。冲击绿区的新闻，未来我们还会反复看到。美国入侵伊拉克，造成伊拉克二十一万人死于战争，花费了高昂的代价，只是把人民餐桌上巧克力味的大便换成了草莓味的大便。那这么做的好处在哪里呢？好处究竟落在了哪里呢？请点赞收藏。之后我们还会做更多的节目解释这个问题。我的节目在周四和周日更新，如果有加工，一般会放在周二。我们下期再见。